0: Всем доброго дня, где бы вы
1: ни были. Сегодня начинается новый сезон нашего подкаста, и мы наконец решили обсудить, зачем нам этот подкаст, почему мы его делаем, и вообще поговорить о нас. Сейчас я прокашляюсь и продолжу. Да, вот свою легендарную... Да-да-да-да, легендарную. Но это уже заставка, это уже бренд. Это странно, на самом
0: деле, когда ты придумаешь какую-нибудь херню, повторишь ее миллион раз.
1: Да-да-да, я изначально считал, что это херня какая-то, а сейчас мне уже очень нравится эта броня. <laughs> да, да
0: я понимаю тебя, угу. я тоже так считал. Вначале я это делал по фану, а теперь уже, когда это делаешь каждый раз, такой, хм, да, ничего, нормально, в принципе, так вроде и неплохо. Подкаст «Мировое правительство».
1: Моего коллегу зовут Алексей, он художник из Лос-Анджелеса, который умеет видеть красоту в неожиданных вещах, при этом у него постоянно подгорает из-за несправедливости.
0: Моего соведущего зовут Евгений, он дизайнер из Москвы, который знает много о разных вещах и любит делиться этим со всеми подряд.
1: И вместе мы пытаемся разобраться, как устроен этот дивный мир. Так скажи мне, Алексей, зачем тебе нужен этот подкаст? Или почему он тебе нужен? А лучше и то, и другое. Почему это причина? Зачем эта цель? Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям
0: по белу свету. Тем, кто дружит не страшной тревоги, нам любые дороги дороги.
1: Нам любые дороги дороги. ла 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 е е е дун тур дун тур
0: вот, а вот второй куплет отвечает на твой вопрос: Мы свое призвание не забудем. Смех и радость мы приносим людям. Давай только это не будем оставлять. Мое пение вот это последнее, что нужно, этому подкаст.
1: Ну, теперь ты понимаешь, что его придется оставить.
0: Да, наверное. У тебя, такой, у тебя такой подход, как у психолога, такого плохого сломанного психолога, такой, который. Да, вот в этом месте поподробнее. Сломанного, ты думаешь. Ну, такого нет. Ну, ладно, ладно, хорошо. Хорошего психолога. Тебе зачем нужен подкаст? Почему вы сидите и
1: редактируете его целыми днями? Я начну свой ответ издалека. Когда мы два сезона назад начинали этот подкаст, я придумал название «Мировое правительство». И мне кажется, что вот это вот название, оно прорвалось откуда-то из глубин бессознательного вот этого моря бушующих там потребностей я хочу мирового господства конечно же как минимум в мире философских подкастов
0: сумасшедшие в городе все понятно
1: мне хочется чтобы наши с тобой разговоры наши с тобой мысли не оставались только между нами двумя Потому что мне кажется, что это интересные философские рассуждения о том, как устроен этот мир. И мне кажется, что кому-то другому это тоже поможет в чем-то. Потому что мы, разговаривая, разбираемся в мире, и через это мы разбираемся в себе. Соответственно, другой человек, который это слушает, ему может это тоже помочь разобраться в себе.
0: Да, если он находится в той же точке развития
1: внутреннего. Это не то, что про этапы развития, это не некая универсальная лесенка для всех абсолютно людей, по которой кто-то ниже, кто-то выше. Это некий такой вот хаотический путь, на котором иногда пересекаются интересы. И мне кажется, поскольку мы обсуждаем достаточно глубоко в меру своих способностей, конечно же, но именно в этом-то и интерес, что мы не являемся... Узкими специалистами Но при этом мы обладаем Способностью к критическому мышлению И любим, точнее Все обладают, но мы любим Этим заниматься Мы любим вести такие вот Сократические диалоги с тезисами И аргументами И через них пытаемся Найти некую вот истину А как же на самом деле Это устроено Мне интересно разобраться Как оно устроено и мне кажется, что Другим людям тоже было бы интересно. По крайней мере, какой-то часть людей. А для тебя что? Ты меня спросил, зачем? А я тебя спрошу, почему? Зачем?
0: Кстати, хороший -то ответ дал на вопрос, зачем. Я вспомнил, что в самом начале, когда мы начали записывать, это было после ковида, когда только объявили локдаун, и мы сидели дома, и нам надо было чем-то заняться. И у нас мы с тобой уже вели длительные беседы, которые... Мы жалели, что мы не можем дать послушать людям, потому что одна из мыслей, которую мы озвучивали, она резонировала с общим настроем, иногда часто пересекалась с повесткой какой-то информационной, за которой мы следили.
1: Очень часто мы с тобой предвосхищали эту повестку. Было такое, да. Ну вот. Поэтому вопрос зачем,
0: да, действительно за этим. У потребность делиться своими мыслями с более широкой аудиторией, нежели... Мы с тобой вдвоем размышляющие по шесть часов на телефоне. Благо, у нас сократилось количество часов, с которыми мы общаемся.
1: <свят> Благодаря подкасту мы стали меньше общаться. Ура! Ей!
0: <свят> да, да, мы стали меньше общаться, это точно. У нас общение с тобой вне подкаста стало частично структурироваться, как подкасты. Подкаст я однозначно научил меня
1: слушать в лучшее.
0: Хотя, тем не менее, все равно с очень близкими людьми я все так же перебиваю постоянно. Ну и с тобой тоже постоянно перебиваю. Так что...
1: Ну ничего страшного. Монтаж все исправит.
0: Монтаж, да-да. Но на монтаже я очень хорошо слушаю. Такое ощущение, что самый внимательный человек.
1: Да, мы оба получаемся самыми внимательными людьми.
0: Это вообще с прекрасной речью. Почти без слов паразитов.
1: Да. Но все-таки почему? Ты говорил, я помню, о том, что неоднократно. О том, что подкаст для тебя это как дневник твоей жизни. Что ты имеешь под этим в виду?
0: Для меня было интересно записать, запечатлеть определенный период моей жизни, мои размышления и мироощущения для того, чтобы потом взглянуть как бы назад и посмотреть, как я это все воспринимал. Для меня мысли представляют ценность. И мне всегда очень интересно, например, читать какие-то свои записи в ЖЖ 20-летней давности в которых я описывал то, что меня волновало в жизни в то время. Это дает мне лучше понять себя и свой путь как человека. Понять, где я нахожусь и как я сюда попал.
1: А зачем нужно это понимание? Я стремлюсь
0: к осознанной жизни. И максимальная степень осознания есть нирвана.
1: Так, я понял. Была проповедь от основателя нашей секты. Основать, от отца основателя
0: вышел такой человек в белом халатике, такой ручки поднял, такой, все такие тоже ручки подняли в ту же самую позицию, да, там, я не знаю, какую-то странную. Треугольничек. Треугольничек, да, да. О, треугольничек. И, и, и такой, и глазу его такой подвел, как бы такой треугольничек вокруг глаза.
1: Да, можно ничего уже не говорить, просто показать треугольничек. Слушай, ну вообще нам с
0: тобой, ну вот если мы встретимся, я с ручками сложу треугольничек тебе лад из ладошек, пирамидку. То есть я такой буду, типа, дружок, пирамидка, смотри, это же наше. Видишь, мы уже с тобой, нам теперь надо забрендировать какой-нибудь жест, как-то хитро вывернутую пирамидку, Что, знаешь, как у генгстер-рэперов, да, там что-то они придумывали, West Coast, East Coast, да, то есть надо тоже придумать свою какую-нибудь тему, как изобразить пирамидку.
1: Да, вроде пирамидку очень просто изобразить, нет, нет, так ладони. чтобы Не-не, так, чтобы она была
0: не такая, как у всех. Знаешь, там же задача в том, что
1: не повторять уже имеющийся жест. А, ну мы подводим пирамидку к одному глазу. А вот так, да. К третьему. К третьему глазу?
0: Естественно. О, вот это ты классно замахнулся. Мы делаем фотосессию, я думаю, теперь.
1: С нарисованным третьим глазом? Нет, с реальным третьим глазом. С реальным третьим.
0: Не волнуйся, мы тебе откроем третий глаз, даже если он у тебя не открывается пока еще. Он у тебя еще не прорезался.
1: У тебя есть хороший хирург, да? Да, да у нас есть. Умеют это делать. У
0: нас в Голливуде тут такие пластические хирурги все сделают, не переживай.
1: Последователи восточных традиций как раз, они отлично умеют открывать третий глаз скальпелем.
0: Такой, знаешь, подпольный китайский доктор. Последователь восточных традиций. В халате с заляпанным кровью, такой засохший.
1: Ну, где-то из фильма романтик» вот да. Такое, да, из, да, из, да из, из «Кибербанка».
0: Фильма Но он, кстати, что, третий глаз. А что, кстати, происходит? Тебе могут третий глаз реально подключить? Вернее, сенсоры там определенным образом стимулируют мозг. То есть ты можешь, если слепой, хирургически подсоединить аппарат, который будет тебе давать какое-то сенсорное ощущение, похожее на зрение.
1: Да, есть такие разработки.
0: А комбинированные есть исследования, вообще человек просто с ума свой от того, когда он видит, ему еще один подключают. Он просто такой, вообще, что произошло? И, и, и как бы от, отключает. Но
1: насколько я знаю, с глазами такие опыты не проводились, но с рукой проводились. Тут третья рука. Угу. Да, третьей рукой. Там вроде как результаты, чтобы, ну, можно этим научиться пользоваться, но это прям время нужно, чтобы мозг обучить.
0: Они это связывают, наверное, с тем, что типа, ну мы уже делаем во взрослом возрасте. Вот если бы мы делали в детстве, тогда бы было бы проще научиться.
1: А, да нет, скорее это просто связано с строением мозга и с тем, что он физиологически эволюционно привык уже давным-давно к тому, что у нас бинарное количество рук, ног, глаз, ушей, ноздрей всего и полушарий, собственно, тоже два, и поэтому это там как бы распараллеливается лево-право. А у всех живых существ два полушария? Вот, ну, допустим, у обезьянок два полушария? Конечно, не у всех живых существ, но у всех млекопитающих два. У более просто развитых там, да, там может вообще не быть полушария, там некая нервная система и все. Чем выше мы идем по вот этой вот ступени эволюции, тем четче разделяются полушария, и тем больше идет специализация. Но специализация это путь к лучшему выполнению задач. Мы это из своей жизни, в общем-то, тоже знаем, из своей человеческой цивилизации, я имею в виду, что мы, когда специализироваться стали больше, мы стали лучше в науке в целом, в технологиях, потому что один человек у нас физик, и совсем другой человек у нас... Не физик. Не физик, да. Да, и в итоге получается, что у нас сейчас так все дифференцировано, что у нас нет просто уже физика, а есть физик конкретного направления. Есть там фотоника, есть квантовая физика, есть там нанохимическая, я не знаю, какая-нибудь физика, что угодно уже. Но специализация дошла до такого расщепления, что нельзя уже вот так называть просто физик, химик, биолог. Там обязательно приставки и такие, что один биолог может другого биолога вообще не понимать, о чем тот говорит. Ну, даже не то чтобы не понимать, а не разбираться в другой сфере биологии. Вот в своей он знает. Там молекулярная биология это, это мое. А вот какая-то другая биология это уже что я там в школе, что-то, в институте, что-то учил, но такие чисто общие познания, какие-то научные исследования на эту тему я не могу проводить. То есть специализация ведет к более четкому пониманию конкретной сферы познания, но тем самым отсекает, соответственно, другие. О, как. И вот тут снова возникает тема нашего подкаста про нас. А в чем же наша специализация?
0: Да я вот как раз думал, что моя специализация во всем. Я специалист широкого профиля, меня всегда так называли. Когда тебя называют специалист ни в чем, тебе говорят: ну, вы специалист широкого профиля.
1: Ну, все-таки широкого это не во всем. Да? Ну, некое... согласен, да, да.
0: Я не специалист в резьбе по дереву. Или я не специалист в, в отдельных... Конечно, в определенных направлениях я далеко не специалист.
1: Но в целом, мне кажется, вот наши достаточно поверхностные, конечно же, познания в большом количестве областей, у тебя в своих, у меня в своих, но в целом вот это пересечение дает нам возможность такого метаобсуждения, когда мы обсуждаем чужие гипотезы, теории, обсуждаем с точки зрения соответствия каким-то гипотезам из других сфер. Именно потому, что мы его по чуть-чуть знаем из разных мест.
0: Конечно, конечно. И для меня чаще интереснее, как эта теория или гипотеза будет применена в других направлениях. То есть для меня интересно практически, что можно с этим делать часто. Или как это влияет на какие-то аспекты моей жизни. Мне вообще, в принципе, нравится прикладная часть. И для себя я давно понял, что мне проще понимать явления через примеры, и через ассоциации, которые свои собственные, разумеется, ассоциации.
1: Да, я хочу обратить внимание наших слушателей, что у нас в подкасте именно Алексей отвечает за примеры. Именно он меня все время заставляет и стимулирует перевести обсуждение на какую-то конкретику. А пример в чем приведет? Это какую-то теорию развел, растекся мыслью по древу. А конкретно-то что это? Да, я такой охранник на, на воротах примеров. Охранник на воротах практического знания, да. Вот как. Ну хорошо, я хотел тебя спросить как раз про то, как подкаст повлиял на твою жизнь, что он изменил в ней. Вот ты затронул уже, да, что ты и вне подкаста стал с другими людьми разговаривать, как-то стараться более структурно. А так вот в целом... Как ощущение того, что у тебя есть подкаст, что ты выпускаешься каждую неделю, что ты вещаешь на какую-то аудиторию и, в принципе, разговариваешь много на какие-то темы, обсуждаешь такую вот философию жизни. Как это повлияло, может быть, на твою жизнь? Давай я буду твоим интервьюером. Расскажите, Алексей.
0: Ну, для начала... Надо сказать, что когда мы начали только записываться, ты давал установку четкую, что не надо думать об аудитории, не надо на ней фокусироваться. У тебя была такая установка, ты говорил, что как бы аудитория, она есть, то есть мы сохраняли с тобой наше органичное общение, то, которое у нас было до этого. Соответственно, в этом плане ничего не изменилось. То есть мы как с тобой разговаривали, примерно в том в одном формате, так и разговариваю. На улице меня пока не узнают, если ты про это.
1: Нет, я не про это. Я про то, каким образом твое внутреннее ощущение и стиль, может быть, разговоров с другими людьми, он как-то поменялся или нет?
0: Я, конечно, всегда, когда что-то начинаю, ставлю себе грандиозные цели. Моя цель была... Я думал, я сейчас себе дикцию исправлю или начну говорить без слов паразитов. К сожалению, это так не работает. Наверное, надо заниматься этим намного дольше, чтобы это так работало.
1: Возможно, себе стоит поставить именно
0: такую цель? Да, такой цели не стоит. И иногда я страдаю от того, что у меня, например, в английском языке есть акцент. То есть я живу здесь уже достаточно давно, и все равно у меня сильный акцент. Для американцев, для некоторых, это веселье и радость, они говорят, о, нет, ты так прикольно типа говоришь, то есть зачем, Тебе? нет, акцент это классно, акцент это вот то, что делает тебя уникальным.
1: Я не хочу быть уникальным, я хочу быть вместе с вами, ребята.
0: Да, я, наверное, действительно получается, что я хочу быть принятым, да, а по факту получается, что я как бы таким образом сразу позиционирую себя как другой. Давай вернемся к истории. Изначально, когда мы с тобой начали записывать, у меня основная проблема была в том, что у меня не было практически русского общения, общения на русском языке. Мое общение на русском языке – это было общение с моей мамой, которая время от времени приезжала, мы с ней за неделю или две улучшали мой русский язык немножко, то есть владение русским языком. Я слова некоторые вспоминал, я сейчас же практически ничего не читаю и не пишу на русском языке в основном взаимодействуют с английским языком повседневной жизни. Поэтому для меня изначально даже тот опыт, что я просто мог на родном языке что-то делать, он был интересен и уникален, и очень ценен. Вот сейчас у меня, например, ощущение, что ну, я приобрел уверенность в, в своем русском языке, в родном. По крайней мере, я не чувствую, что я совсем как дегенерат разговариваю. Ну, не совсем. Да-да, ну вот именно, я так и хотел сказать, что... <смех> Недодегенерат Это на самом деле, ты знаешь, очень страшно, когда ты теряешь язык Когда ты знаешь какой-то язык, а потом, потом его не знаешь ну, Тем более родной Тем более родной, да То есть приехать в Россию через 20 лет и говорить на корявом русском Это пугает, конечно Но, С другой стороны, я знаю, вот у меня есть примеры здесь людей Они переехали в раннем возрасте, ну там в лет в 10 И сейчас они, ну когда они жили, переехали, они жили в коммуне, в русской и они подобрали эти англицизмы, и своеобразный этот американский русский язык. Поэтому, когда они говорят, очень смешно, смешно звучит.
1: Да, я видел ролик с такой женщиной, которая разговаривает на американском русском. Это выглядит как какая-то пародия из 90-х годов.
0: Нет, на самом деле важно все-таки, пока мы записываем подкаст, у меня есть чему учиться. То есть пока есть где совершенствоваться, как улучшать. И как отрабатывать этот формат. И для себя я давно понял, что не важно текущее состояние подкаста и любого такого продукта. Важно как бы накопленное информационное поле, которое ты создаешь.
1: Да, я понимаю, про что ты говоришь, вот про опыт. Для меня это как вот эта история с образованием, с современным образованием, современной теорией про то, каким оно должно быть. Что... Оценки – это очень вредно, потому что оценки они унифицированы для всех учеников, насколько ученики усвоили некий материал. И эти оценки никоим образом не показывают, насколько конкретный ученик стал лучше или хуже. Именно в этом их вред. Может быть, конкретный ученик очень старался, очень много сделал, я слушал лекцию одного директора, он там рассказывал, директор школы, он там рассказывал историю своей жизни, ученик, которого он знал, что вот этот мальчик, он написал диктант, в котором было 23 ошибки, и ему поставили двойку. И этот мальчик стал заниматься гораздо больше, его зацепило. Следующий диктант он написал с 15 ошибками, и ему поставили двойку. Он стал заниматься еще усерднее, он забросил вообще все остальные предметы, занимался только русским языком. В следующем его диктанте было семь ошибок, и он получил тройку. А девочка, которая свой первый диктант написала с пятью ошибками, тогда она получила четверку. И второй диктант она написала с двумя ошибками, получила пятерку. Вот кто из них больше спрогрессировал? Мальчик, который снизился с 23 ошибок до 7, или девочка, которая с 5 до 2?
0: Девочка, которая с 5 до 2. Почему? Я могу тебе сказать так, что есть две основные системы, о которых я знаю в плане оценок. Существует оценка по кривой. Кривой – это когда ты берешь средний балл, который получается, и как вообще люди показали результат свой в тесте. Это очень редкая система. И, соответственно, исходя из этого, ты оцениваешь. То есть, если человек, допустим, очень плохо по этой кривой выполнил задание, то он внизу, в нижнем диапазоне, то есть он где-то троечник. Да? Если он очень хорошо выполнил, то он пятерошник. И это, соответственно, ну, допустим, бывает тест, где пятерошник допускается, что может совершить не одной ошибки, а есть другой тест, где, допустим, две ошибки – это верхний предел оценки. У меня были учителя, которые делали такую коррекцию по кривой. То есть просто они дают тест, и никто в классе не может его сделать на 100%. То есть максимальный балл, допустим, 85. 85% был правильных ответов. Соответственно, он 85% приравнивает к в самой высшей оценке, то есть к A в английской системе. Это тогда действительно по кривой. Но есть другая система, где есть как бы ожидание и минимальный, как бы, минимальный порог. И есть, соответственно, максимальный порог и ожидания. И чаще всего студенты, в моем представлении, они, они могут при достаточном количестве усилий, причем не слишком большом количестве усилий, добиться того самого как бы, порога хорошо. То есть большинство студентов способны с этим справиться. Безусловно, ты рассматриваешь ситуацию исключений, когда один человек особо одаренный, а другой человек особо не одаренный. Как бы условно говоря их надо даже разделять, понимаешь? Потому что для одаренного, наверное, также неинтересно выполнять задание, которое он выполняет со всеми, понимаешь? То есть потому что он может больше, чем то, что ему предлагают. И от него можно, в принципе, больше требовать.
1: Да, и я вот эту историю с разделением одаренных и неодаренных довожу до конца. Потому что если у нас каждый человек обладает своим собственным потенциалом, и по-своему старается или не старается, а учатся эти люди в группе в одной, то когда мы выставляем оценки каждому из них, мы что оцениваем? Если мы оцениваем старания, то может получиться так, что студент, который старался очень много, но при этом допустил очень много ошибок, а то, что он старался очень много, это известно ну фактически только учителю. ну Может быть, каким-то его ближайшим еще друзьям, но, скорее всего, об этом знают учитель, родители. Остальные в классе этого не знают. И он, допустим, за старания получает пятерку. А другой изначально отличник, который должен был бы стать еще лучше, вот у него были все-таки ошибки, и он продолжил допускать такое же количество ошибок, он получает такую же оценку, как человек, который допустил гораздо больше ошибок. И внутри вот такой вот учебной группы это выглядит как несправедливость.
0: Да, эта система, она работает, пока кто-то не узнает о том, что это так устроено.
1: Пока кто-то не узнает оценки другого. Да,
0: именно. То есть это та самая система зарплаты, когда вы нам назначите зарплату, то, что мы видели в сериале «Силиконовая долина», а мы вам будем ее платить. Я не знаю, это было в Силиконовой долине или нет, но были такие компании, действительно, в Силиконовой долине, которые нанимали людей по принципу, вы нам просто говорите, сколько вы хотите денег, а мы вам платим, если вы нам подходите как специалист. Ну и, соответственно, получалось, что работает два программиста, один из них получает, например, я не знаю, там 30 тысяч долларов, потому что он так себя ощущает, а другой получает 60. И они при этом выполняют, может быть, даже тот, который за 30, он выполняет более сложную работу. Просто он Внутренний такой дерзкий, как тот, который назначил себе 60, понимаешь? Пока только человек узнает, что его сына, допустим, его оценка неадекватна, в его, его представлении, его личному представлению о том, какая у его сына должна быть оценка, он
1: приходит, начинает как бы махать кулаками, то есть... Вот, и это и все видишь, как много факторов, которые указывают на то, что оценки вообще вредны для индивида, Вредно оценивать унифицированно, потому что мы не оцениваем, насколько старался вот этот вот ученик, мы оцениваем его соответствие неким нормам, но, может быть, он до этих норм поднимался просто с такого дна, которое показывает его сумасшедший прогресс, просто гениальность его показывает на самом деле.
0: Возьми, да, такой простой пример, как бы, допустим, у меня были проблемы с русским языком, мне наняли репетиторов, и все лето я работал, я уже не помню, не только с репетитором, а выполнял миллион разных заданий, то есть просто три месяца я нагонял своих одноклассников в орфографии русского языка, и, допустим, после этого лета моя оценка увеличилась на один балл, то есть я с троечника превратился в четверышник.
1: А ты все лето, надо, то есть эта история про мальчика с диктантом была про тебя?
0: Моя, да, мальчик с диктантом была про меня. Я не понимал правила русского языка совершенно. Они у меня не усваивались. То есть я концептуально их знал, но как применять я их не умел.
1: Вот, и все, что ты получил, это четверка, не пятерка. Ты должен был за свои усилия получить пятерку. Но система образования этого не позволяет, потому что, условно говоря, другие дети обидятся. У тебя же было больше ошибок, чем у отличника. Да. Поэтому ты должен получить четверку. И в итоге-то, что из этого вырастает? Что человек начинает себя за усилия, которые не достигли идеального результата, недооценивать. Он их просто обесценивает, все эти усилия, и ценит исключительно результат. Если получилось все идеально, то я молодец. Если не получилось, то все, у меня не пятерка.
0: То есть это подкаст про мое мировосприятие, я так понимаю. То есть это подкаст, который был мне заявлен, меня сюда пригласили, сказали, типа сейчас мы разберемся, зачем нужен подкаст. И в итоге мне такое ощущение, что разбирают мое воспри, восприятие мира, потому что я действительно так именно воспринимаю. То есть для меня усилие оно не важно, а результат важен. То есть это как бы та модель, которую я фактически приобрел благодаря, возможно, вот как раз таким диктантам. Когда я начинаю что-то делать, я в себе оцениваю по отношению к лучшим, нежели по отношению к таким же людям, которые начинают, и где я нахожусь, в отношении как бы, людей, которые только начали этим заниматься. Но с другой стороны, это как бы. Я, безусловно, создаю для себя более экстремальные условия и более как бы далекую и недостижимую цель. И тем самым я, как правило, совершаю прогресс быстрее, потому что я себя. Но ну, сильнее напрягаю, как бы, для того, чтобы добиться.
1: Но я хочу обратить твое внимание, что подкаст для тебя не является вот таким же. То, что ты описываешь про достижение цели, вот это вот работа на результат и так далее. Насколько так вот я вижу из 70 выпусков, что подкаст для тебя это скорее процесс, нежели нацеленность на результат.
0: Да, подкаст мне позволяет насладиться, так сказать, процессом обсуждения и рефлексии. Но подкаст — это рефлексия в первую очередь, понимаешь?
1: Вот, то есть это вполне возможный вариант. Ты не везде используешь одну и ту же стратегию. Нет, ты в разных ситуациях можешь быть разным.
0: Это хорошее наблюдение. Я думаю, что гибкость заключается в том, когда ты подстраиваешься под разные ситуации. И люди, которые не гибкие, они, конечно, очень тяжело в этой жизни.
1: Ну, а на тему того, что этот подкаст превратился в обсуждение тебя, у меня есть очень простой рецепт.
0: На самом деле, я не думаю, если зрителям интересно, я не думаю, что этот подкаст обсуждение меня. Я думаю, что сегодняшний выпуск немножко более резонирует со мной, потому что я понимаю, что определенные моменты, которые произошли с этим подкастом, они являются отражением того, что происходило со мной в моей жизни. Ну, вопросы, конечно, к тебе тогда. Встречная серия вопросов.
1: Почему, Евгений, почему ты это делаешь? Почему? Мне хочется общения, и мне интересно познание этого мира, и мне хочется этим заниматься. Но я понимаю, что я в одиночку, сам в свои ворота, не могу это делать полноценно. Мне нужна другая голова.
0: То есть я просто плейсхолдер здесь, потому что так бы ты сам по себе вел подкаст, сам с собой разговаривал. В
1: том-то и дело, что сам с собой я не могу. То есть мне самому с собой нечего обсуждать, я сам с собой согласен, что, в общем-то, логично. Так ты брат в гармонии? Я, да, я вообще, в принципе, в гармонии. Для меня подкаст является выражением моей жизни. И те цели, которые я достигаю в процессе этого подкаста, это я понимаю цели своей жизни. И для меня, как, может быть, человека, пребывающего в таком не очень, наверное, заметном для меня кризисе сорока лет, кризисе среднего возраста, но, тем не менее, это кризис именно о понимании своего места и понимании того, кто я вообще в этой жизни – и каковы мои способности и мои потребности и наш подкаст он помогает мне вот в понимании именно таком экзистенциальном о чем моя жизнь она именно о том что мы обсуждаем в наших подкастах вот именно об этом моя жизнь именно это все мне действительно интересно и обсуждение всего этого это не какие то вымученные истории которые я там специально подготавливаю, или мы с тобой там договариваемся. Да, я хочу тут сделать аутинг такой, что мы с тобой не готовимся к подкастам. Все, что мы говорим, это... Импровизация. Да, именно импровизация. Это то, что нас заинтересовало в конкретном момент, когда мы записываем. Да. Мы не готовились разговаривать о мегакорпорациях и осознанном потреблении. Просто нас эта тема волнует. Или про ложь, доверия в отношениях. Да, это действительно та тема, которая мне важна. Пусть у меня сейчас нет отношений, но они у меня были очень длительные. И я понимаю, что у меня здесь есть некие пробелы какие-то в понимании того, что такое хорошо и что такое плохо. И в целом я Благодаря этому подкасту именно и разбираюсь вот в этом самом детском вопросе, что хорошо и что плохо.
0: Боже мой, прям превратилась в такой, знаешь, подкаст это безопасная среда, где я могу выразить, как я воспринимаю этот мир, и никто меня не будет за это осуждать.
1: Ты вот таким смешным голосом это проговорил, но это же так и есть. Ну вообще да, наверное, так и есть. Добро пожаловать в третий сезон нашей безопасной среды мирового правительства. На этом не все.